0: We zijn aanbeland bij module 5, finance. Dus in module 1 hebben we gezien hoe je je strategisch succes kan aanscherpen. In module 2 hoe je zelfs eventueel hele nieuwe business kan ontwikkelen. In module 3 hoe je alle operaties daarvoor strak bij te trekken zonder dat iedereen elkaar in de weg zit. In module 4 hoe je het geheel op verschillende lagen beter kan besturen. En het wordt nu tijd dat je ook inzicht krijgt in waar dat allemaal kwantitatief in financiële zin dus toe heeft geleid. Uh, dus finance uh, gaat um, iets zeggen over de gezondheid van alles wat je tot toen toe uh, hebt ondernomen. Uh, we gaan we eventjes uh, stilstaan bij wat uh, basics van financiën en accounting. We gaan we kijken naar de financiële uh, jaarrekeningen, de financial statements en wat je daar allemaal uit kan halen. We gaan heel kort stilstaan bij ratio's en metrieken en hoe zich die verhouden tot de financial statements. En dan besteden we nog uh, enige aandacht aan uh, het leren... Uh, ja, comfortabel worden en lezen van cijfers en uh, waar je op uh, bedacht moet zijn. Waar we het niet over gaan hebben, en dat maakt het meer finance voor managers dan finance at large, is uh, we gaan het niet hebben over bijvoorbeeld financiële markten, over um, budgetteringspraktijken, Dat hebben we al een beetje behandeld in uh, module 2 en 3. We gaan het ook zeker niet hebben over gedetailleerde administratieve processen. En we gaan ook niet uh, het echt technische gedeelte in door uh, allerlei formules uh, te gaan bekijken in detail. Laten we beginnen bij het begin. Waar dient finance nou eigenlijk toe? Nou, de financiële cijfers die uh, geven eigenlijk een samenvatting, een kwantitatieve samenvatting van de gezondheid van je bedrijf. Dus wat je eruit kan halen is uh, dat het je helpt om de zere winger te leggen op uh, wat je eigenlijk precies zou moeten verbeteren, dus welke getallen er niet zo goed uitzien. Um, en waar je bewust van moet zijn is dat de getallen eigenlijk iets zeggen over de kwaliteit van de ideeën en handelingen die tot die cijfers hebben geleid. Nou, dat geldt niet alleen voor jou, want er zijn verschillende stakeholders die interesse kunnen hebben in de financiële getallen. Dus dat zijn de aandeelhouders in het algemeen, oftewel de eigenaren, dat kan jij zijn, maar misschien ook partners en misschien wel anonieme aandeelhouders. Financiers die jouw leningen hebben verstrekt. Eventueel zelfs leveranciers, die willen weten of je een stabiel bedrijf bent. En Uh, Die kunnen allemaal interesse hebben in verschillende stukjes gezondheidsinformatie. En belangrijke stukken gezondheidsinformatie zijn bijvoorbeeld de winstgevendheid, de profitability. En de winstgevendheid is je vermogen om meer te verdienen dan je ervoor hebt hoeven uitgeven. Dan heb je de productiviteit. En in de eerste instantie lijkt die een klein beetje op de winstgevendheid, maar ze zijn echt radicaal anders van uh, aard. De productiviteit is je vermogen om überhaupt business te bouwen... Op een bepaalde asset nou, Waar verschillen die twee nou um, cruciaal in? Stel je voor dat ik uh, een knikker heb en die knikker heb ik gevonden dus die heeft mij helemaal niks gekost en ik poets hem op en ik um, verzin er een verhaal bij dat het gaat om een of andere wonderknikker of een toverknikker en ik weet die knikker uh, aan iemand die dat uh, graag uh, wil geloven, weet ik te verkopen voor 10 euro. Nou, dan is mijn winstgevendheid uh, bijzonder hoog want uh, dat ding kost me al niks. Uh, En ik maak er ook nog eens een keer uh, 10 euro op. Maar stel je nou voor dat dat mijn enige deal was in een heel jaar. Terwijl ik allerlei bedrijfsmiddelen heb ter waarde van misschien wel uh, 2 ton. Nou, dat is mijn productiviteit dus, zeg maar, nihil. Want dan heb ik maar 10 euro omzet op een hele uh, zware S&P's van 2 ton. Dus eigenlijk vullen deze twee elkaar een beetje aan. Winstgevendheid en productiviteit. Nou, op die manier heb je ook nog een ander begrippaar liquiditeit en solvabiliteit. En liquiditeit is je vermogen om aan uh, korte termijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De solvabiliteit, dat is je vermogen om aan al je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Nou, die lijken natuurlijk ook weer heel erg uh, op elkaar. Dus uh, korte termijn, dat wordt uh, standaard gezien als binnen een jaar. En uh, lange termijn verplichtingen gaan over het jaar heen, dus die moet je pas... Uh, ja, verderop in de toekomst terugbetalen. Nu is het zo um, dat je um, uh, bijvoorbeeld heel liquide kan zijn, terwijl je hartstikke insolvent bent of insolvabel. Dat zijn twee woorden die uh, ja. voor die solventie vaak in het Nederlands door elkaar worden gebruikt. Dus um, niet iedereen is over de vertaling eens. Um, maar je kan dus hartstikke liquide zijn en hartstikke insolvent. En het omgekeerde is ook mogelijk, dat je hartstikke illiquide bent, terwijl je hartstikke solvabel bent. Dat uh, zullen we eventjes uitleggen uh, als we bij de balans zijn. Maar het zijn dus echt uh, verschillende begrippenparen die elkaar weer aanvullen. En uh, equity, dat uh, is eigen vermogen. Je wilt natuurlijk weten wat de hoeveelheid en de groei van eigen vermogen is. Dit zijn vijf hele belangrijke uh, kerncijfers die iets zeggen over de gezondheid van je bedrijf. Nou. Dan wordt het tijd om uh, wat uh, meer de diepte in te gaan. En ja, daarvoor moeten we nog eventjes een klein hobbeltje nemen, want uh, heel veel mensen voelen zich eigenlijk helemaal niet comfortabel bij, uh, bij cijfers, bij finance. Want die hebben zoiets van, ja, het is abstract, het is saai, het is onbegrijpelijk. En voor veel mensen geldt, het is not my business. Hè, dus het is niet je eigen baantje. Maar uh, zo moet je financiën eigenlijk niet zien en al helemaal niet als manager. Want uh, financiën vormen gewoon een reflectie van uh, wat er gebeurt in een bedrijf. Het zijn eigenlijk samenvattingen van gebeurtenissen met een economische betekenis, met een economische impact uh, op het bedrijf. En die uh, gebeurtenissen, die reflecteren de kwaliteit van ideeën en van handelingen. Dus uh, ze kunnen bijvoorbeeld uh, iets vertellen over hoe goed je product is of hoe goed het idee achter je product is. Omdat je kan zien in welke mate het aanslaat in de markt. Uh, het kan iets laten zien over uh, hoe goed je in staat bent geweest om uh, te, te verkopen. Het kan uh, iets laten zien over hoe goed je in staat bent geweest om de resources daarvoor een beetje binnen de perken te houden. Dus het zijn geen vreemde abstracties, maar eigenlijk reflecties van verhalen. Dus dat heeft allemaal niks te maken met getallen en met administratie, maar met wat er gebeurd is in de werkelijkheid. Dus je moet financiën eigenlijk leren zien als iets dat slechts volgt op wat jij doet en laat. En de truc is nou eigenlijk, want we hebben bij management gezien dat er een verschil tussen leading en lagging is, dat je die lagging getallen koppelt aan wat daar leading achter was. Dus dat je dat gaat koppelen aan de kwaliteit van je bedrijfsinrichting en de bedrijfspraktijken die je daar binnen voert als manager. Nou, dat betekent natuurlijk dat we cijfers moeten gaan verzamelen op de een of andere manier. En dat is het domein van accounting. Dus financiën reflecteert de kwaliteit van je ideeën en je handelingen. En dus het uh, reviewen van cijfers kan helpen om uh, de kwaliteit van ideeën en handelingen te verbeteren. Maar als je de getallen niet hebt, dan ben je dus nergens. Uh, En dat is extra het geval, omdat economische gebeurtenissen eigenlijk doorlopend gebeuren in een bedrijf. Zeker als je een bedrijf met meerdere mensen bent, dan uh, zijn er ook anderen... ...die voor economische gebeurtenissen zorgen, zelfs als ze dat niet eens zo bedoelen. Bijvoorbeeld als iemand zich ziek meldt, dan bedoelt die persoon niet een economische impact te hebben... ...maar dat heeft hij wel degelijk op dat moment, omdat de overal productiviteit van het bedrijf omlaag zal gaan. Uh, En daarnaast is een andere reden om cijfers te moeten verzamelen... ...dat we van nature ongelooflijk slecht zijn in het bijhouden van uh, wat er gebeurt ten aanzien van cijfers. Dat zullen we straks met een voorbeeldje zien... Maar als er zes simpele dingen gebeuren in de economische sfeer, dan heb je eigenlijk al niet snel meer een goed overzicht op wat er gebeurt. Nou, accounting is dus het domein van bijhouden wat er aan economische wijzigingen allemaal is gebeurd. En dat is het hele domein van analyseren, identificeren, vastleggen, categoriseren, samenvatten, analyseren en presenteren van cijfers. Dus... Uh, Je wil van alles bijhouden en dat kan eigenlijk in twee vrij verschillende domeinen. Namelijk dingen die een impact op de uh, economische resultaten zullen gaan hebben. En dat is het domein van management accounting. En de economische resultaten daarvan. Dus wat er uiteindelijk uh, uitrolt aan aan economische gezondheid. En dat is het domein van financial accounting. Als je die twee nou eventjes naast elkaar zet, dan zie je dat uh, die best wel van elkaar verschillen. Dus financial accounting links, management accounting rechts. Financial accounting, dat gaat primair over de financial statements, uh, in het Nederlands over de financiële jaarstukken. Uh, dus de balans, de profit en loss, de, verliezen, uh, de resultatenrekening of de winst en verliesrekening. De cashflow statement en de equity, oftewel uh, de eigen, uh, eigen vermogensstatement. En aan de rechterkant zijn het in ieder geval vast wel wat financials, maar het is vooral wat je maar wil. He, dus uh, het kan over alles gaan waarvan je denkt dat dat business gaat aandrijven. Dus bijvoorbeeld de uh, sales pipeline, of klanttevredenheid, of uh, werknemerstevredenheid. En het cruciale verschil is dat in het domein van management accounting er allerlei grootheden kunnen zijn die geen enkele relevantie in financial accounting hebben. He, dus zoiets als uh, werknemersmotivatie, dat kun je als bedrijf heel belangrijk vinden, omdat je een uh, relatie veronderstelt tussen bijvoorbeeld de tevredenheid van werknemers en hun productiviteit, en daarmee dus uiteindelijk ook het succes van je bedrijf. Maar dat moet nog maar blijken in de werkelijkheid. Dus in het domein van financial accounting heeft dat geen relevantie, maar heeft het echte uiteindelijke resultaat alleen maar relevantie. Financial accounting is dan ook echt alleen maar lagging, dus volgend op wat er daadwerkelijk gebeurd is. En management accounting gaat veel meer over leading determinanten, dus over wat prestaties gaat aanjagen, zoals bijvoorbeeld de vulling van de sales pipeline. Financial accounting is in hoge mate verplicht en is in hoge mate gestandardiseerd. En management accounting, dat is vooral wat je zelf wil en dat is grotendeels niet gestandardiseerd. Dit heeft ook een, behalve intern ook een heel belangrijk extern gebruik en management accounting, dat is echt puur intern gebruik. Hier ligt de nadruk op evaluatie van wat er gebeurd is. Hier ligt de nadruk op besluitvorming. Dit kijkt terug, dit kijkt vooruit. Dit gaat over verantwoording kunnen afleggen. Dit gaat over uh, ja, de, de bedrijfsvoering beter uh, kunnen beheersen. Dit kan voor allerlei types stakeholders zijn. Dit is echt vooral voor managers. Dus um, uh, wat je misschien al een klein beetje hebt kunnen herkennen is dat hier rechterkant... Heel sterk gaat over wat we net in de module over management hebben gehad. Over de systematisering van je management systeem. Dus management accounting, dat zit ook heel sterk in de hoek van management systematisering. Nou, als je die module nog niet hebt gezien, dan moet je daar maar even naar kijken. Wat je er allemaal aan kan doen om management praktijken aan te scherpen. En om het plaatje even compleet te maken, is er voor alle volledigheid nog een derde type accounting. Dat wordt tax accounting genoemd. En dat uh, is een vorm van accounting die nog extra rekening houdt met speciale voorschriften van autoriteiten, zoals de Belastingdienst. Maar daar gaan we verder niet op in. Management accounting laten we verder ook liggen, want dat hebben we dus eigenlijk al impliciet behandeld uh, in module 4. En we gaan nu uh, volledig focussen op financial uh, accounting. Nou, dan zijn we eigenlijk op een bijzonder punt aangekomen in de hele cursus. Want we hebben al best vaak gezegd dat bedrijfskunde bol staat van de um, uh, diffusie termen die je nog uh, ja, preciezer moet maken. Uh, en dat ja, heel veel terminologie geen vaste betekenis heeft, maar ja, links en rechts anders geïnterpreteerd kan worden. Maar nu zijn we toch op een soort van natuurwetje aangekomen in de bedrijfskunde. En die zit hem in accounting, in um, ja, de basisregel om alle economische wijzigingen te kunnen administreren. En die basisregel die luidt, assets is liabilities plus equity. En daar staat dus eigenlijk, middelen is uh, datgene wat je nog aan anderen moet betalen, plus eigen vermogen. En de categorieën hierin, uh, die assets, dat dat hebben we in de module over strategie al gezien. Dat kunnen bijvoorbeeld gebouwen zijn, of uh, materialen, machines... Uh, receivables, oftewel gelden die je nog krijgt van debiteuren. Uh, banktegoeden. Dus dat zijn bedrijfsmiddelen. Die liabilities, dat is alles wat je nog moet betalen. Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over leningen die je bent aangegaan om je bedrijf te kunnen financieren. Maar dat gaat ook over andere payables. En um, dat zijn gelden die anderen nog van je te goed hebben. Uh, bijvoorbeeld omdat ze voor je hebben gewerkt. Of omdat het de belastingdienst is die uh, een stuk van jouw inkomen uh, gewoon heft. Of omdat ze dingen hebben uh, toegeleverd, leveranciers. Dus dat zijn de liabilities. En equity, eigen vermogen, ja dat is is, uh, die die shock er een beetje achteraan zou je kunnen zeggen. Want die heeft in zichzelf geen positieve eigen definitie. Dat is namelijk eigenlijk alleen maar het verschil tussen deze twee. Als er iets overblijft. Dus dat is assets min liabilities. Dus equity dat is een soort van sluitpost. Dat is wat er voor je overblijft, als er iets overblijft. Nou, deze um, basiswet die zet je in de boekhouding in uh, door middel van double entry bookkeeping. En dat betekent dat er bij iedere uh, enkelvoudige gebeurtenis twee dingen in deze vergelijking veranderen. Nou, hoe dat werkt kan je zien aan de hand van een simpel voorbeeld uh, van een bedrijfje waar een paar economische gebeurtenissen achter elkaar plaatsvinden. Dus stel je voor, Mike start een bedrijfje in paperproducten, de Heatery. En om te beginnen uh, opent hij een zakelijke bankrekening en stort hij 10.000 van zijn privérekening op de zakelijke rekening van de Heatery. Dan leent de Heatery nog eens 3.000 van een bank. Dan koopt de Heatery equipment voor uh, 5.000 euro en betaalt dat eigenlijk meteen van de banktegoeden die er op dat moment zijn. Dan worden er uh, diensten uh, verkocht voor 12.000 en de klant betaalt 8.000 meteen en uh, zal 4.000 later betalen. Dan moet de Heatree 9.000 uitbetalen voor salarissen, voor toeleveranties en voor uh, rentebetaling van de lening die is aangegaan. En aan het eind van de periode uh, stort Mike 1000 van zijn zakelijke rekening terug op zijn privérekening als dividend. Nou... Hele recht toe recht aan uh, transacties. Maar je hebt na zes uh, simpele economische gebeurtenissen eigenlijk al geen goed beeld meer van wat er nou precies aan de hand is in dit bedrijf. En dat illustreert hoe slecht we eigenlijk zijn in het omgaan met getallen. Dus uh, dat is een uh, ja, sterk argument voor het nauwkeurig bijhouden in de sfeer van accounting van wat er dus eigenlijk allemaal gebeurt in de economische sfeer. Nou, als je dit dan via Double Entry Bookkeeping aanvliegt, dan krijg je het volgende plaatje. Hier hebben we weer de natuurwet. Assets is liabilities plus equity. En die drie hoofdcategorieën die kan je in een heleboel verschillende subcategorieën uitsplitsen. En dat gebeurt dan ook. Dus uh, als we het per regel bekijken, dan zien we zes economische gebeurtenissen. En het eerste wat er gebeurde, was dat uh, de 10.000 van de privérekening op de zakelijke rekening werd gestort. Nou, het eerste wat er dan gebeurt, is dat er uh, in cash, in de vorm van een banktegoed, 10.000 bij komt. En dan staat er dus 10.000 aan deze kant, ja, dan moet er ook iets gebeuren, want 10.000 moet op de een of andere manier 10.000 zijn. Hè. het moet in evenwicht zijn. En dat klopt dan ook, dus het eigen vermogen in de vorm van Contributed Capital neemt 10.000 toe. En dan klopt het weer, 10.000 is 10.000. Toen uh, leende de history 3000 van een bank. Hey, dat is leuk. Er komt weer 3000 aan cash bij op de bank. En aan de andere kant moet er natuurlijk ook iets gebeuren. En in dit geval is het niet equity, maar liabilities in de vorm van loans payable, die 3000 toeneemt. En het is weer in evenwicht. Toen werd er voor 5000 aan equipment gekocht. Hey, nou gebeurt er wat interessants, want de um, equipment was een uitsplitsing van assets. Uh, Nieuwe uitsplitsing is dat, gaat met 5000 omhoog. Nou, dan moet er dus iets in deze formule gebeuren om dat gelijk te trekken. Maar in dit geval is dat aan dezelfde kant van uh, het is-teken. Want die cash, de banktegoeden, die gaan met 5000 omlaag. En min 5000 en uh, plus 5000, dat is weer nul, dus dat trekt elkaar gelijk. Dus wat hier de facto is gebeurd, is dat de ene asset is omgezet in een andere asset. Nou, dat gebeurt eigenlijk voortdurend in bedrijven. Dat cash wordt omgezet in een andere asset. Toen werd er uh, een verkoop gedaan. En verkopen vallen in allereerste instantie onder een uitsplitsing van eigen vermogen. Retained earnings. Dus die gaan 12.000 omhoog. Nou, 8.000 daarvan werd direct op de bankrekening ontvangen. En 4.000 zou later komen. Dus dat wordt uh, opgenomen in de vorm van debiteuren. Accounts receivable, als wederom een uitsplitsing van assets. Dus een nieuwe categorie komt erbij. En zo zie je weer dat deze 8000, deze 4000 en deze 12000 weer met elkaar in evenwicht zijn. Toen werd er 9000 uitbetaald. En die uitbetalingen uh, voor uh, bedrijfskosten, die gaan weer van de retained earnings af. En die gaan natuurlijk ook van je bank af. En aan het eind van de periode werd die 1000 uitbetaald aan dividend. Dus dat gaat weer van je cash af. En dat gaat ook weer van de retained earnings af, omdat ze dus niet meer retained zijn, maar uitbetaald. Ze verlaten het bedrijf. Nou, Op deze manier heb je een, een wat strakker overzicht van wat hier eerst nog verhaaltjes waren. Dus hier zijn de verhaaltjes. Dit is allemaal leading geweest. En dit is de financiële vertaling daarvan. Uh, dus Mike heeft al die uh, economische wijzigingen op zich goed geadministreerd. Maar er is een nadeel, want uh, allerlei verschillende type veranderingen staan nu uh, in één overzicht. Dus je weet eigenlijk nog niet echt goed wat de gezondheid van het bedrijf is, in de zin van de winstgevendheid, de liquiditeit, uh, wat er nou allemaal precies aan assets is en hoeveel dat waard is. Uh, dat, dat staat in dit overzicht. Eigenlijk allemaal is dat op één hoop gegooid, terwijl het om hele verschillende uh, economische gebeurtenissen gaat. Nou, dat uh, blokkeert dus nog steeds goed inzicht in je financiële positie. En daarvoor zijn er verschillende typen overzichten uitgevonden. En dat zijn de financial statements, oftewel de financiële jaarrekeningen, waar netter gescheiden overzichten in worden gepresenteerd om de informatie over de financiële gezondheid op een wat helderder manier voorgeschoteld te krijgen. Dus daar gaan we nu naar kijken.